0: Simplifica Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho. Olá, estamos no ar com mais um episódio do Simplifica Assembleia. Meu nome é Christian e comigo minha colega da TV Assembleia, Victoria Urbani. Tudo tranks, dona Vicky.
1: Tudo tranks. Bora mais um Simplifica.
0: Trabalhando juntos todos os dias, né, Fih? Sim que a gente vai para o papo de hoje, que é a semana, né? Foi marcada, quem acompanha aqui o dia a dia do Parlamento Gaúcho. Pela votação de quatro projetos apresentados pelo Executivo na área da educação. Foi uma sessão, pessoal, que durou mais de seis horas, né? Extensa e dramática também, né? Várias.
1: E a gente estava vai... lá acompanhando.
0: Todo o tempo. Vários parlamentares ocupando a, a, ocupando a tribuna, né? Seja de oposição ou de situação, para defenderem as propostas ou para criticarem. E também, né, sindicatos como o CEPERX ocupou as galerias, inclusive uma pessoa portava né, um cartaz considerado ofensivo, foi até retirada. Eu não sei se ela foi retirada ou só o cartaz foi ela. retirado da mão. Ela foi retirada, beleza. Então é isso, galera. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e a Vic traz outras informações pra gente.
1: Sim, a sessão plenária desta terça-feira tinha 16 projetos para serem votados, mas esses quatro da educação, eles trancavam a pauta e por isso eles foram apreciados antes.
0: E o que que significa trancar a pauta? A gente vai explicar aqui. Isso ocorre, pessoal, quando o Governador lança a mão do artigo 62 da Constituição do Estado. Ele pede que a Assembleia vote aquele texto em regime de urgência, ou seja, em até 30 dias após ser protocolado. Após esses 30 dias, se a matéria ainda não for votada, ela passa a trancar a pauta, ou seja, o plenário não pode apreciar outros projetos
1: os projetos da educação eles estavam nessa condição ou seja, eles trancavam a pauta então entraram primeiro na votação de terça-feira quando um projeto tramita em urgência a Assembleia tem um tempo mais curto para debater e para analisar nas comissões e isso é um dos motivos das críticas da oposição ainda assim os projetos chegaram a ser discutidos em audiência da Comissão de Educação
0: Retrocesso essa foi a palavra mais utilizada pelos participantes de uma audiência pública promovida aqui pela Comissão de Educação, como a Vic tinha falado pra gente. Ela debateu o um conjunto de projetos no dia 4 de dezembro. A presidente da comissão, a deputada Sofia Cavedon do PT, criticou não só as propostas, mas também o fato dos projetos terem sido protocolados em regime de urgência, barrando o debate sobre o conteúdo das matérias. Isso na visão dela, né? E no dia da votação, obviamente, a deputada Sofia Cavedon ocupou a tribuna várias vezes, ao lado de deputados da oposição, para reforçar as críticas.
2: Esses projetos não foram debatidos nem com as comunidades escolares, nem com o Conselho Estadual de Educação. Esses projetos não passaram pela Conferência Estadual de Educação. Estabelece um novo marco para a educação quando está em vigor o Plano Estadual da Educação até o ano que vem. A vigência dele é uma lei estadual e uma lei que está em avaliação na Conferência de Educação, uma lei que não foi cumprida em grande medida e agora se apresenta um outro marco elaborado, sabe-se lá, por quem. E os projetos, eles é, eles têm uma, um viés... Uh, meritocrático e gerencialista.
0: Na verdade, quem está vendo no YouTube ou na TV, né, viu que não é na tribuna. Até para nós dois, que ela está dando entrevista, é, para mim e para Vic, isso aconteceu um pouquinho antes das votações. Continua aí, dona Victoria.
1: Os quatro projetos foram apresentados pelo Executivo para evitar o chamado vício de origem, mas as ideias que embasaram os textos resultaram de encontros do Movimento pela Educação liderado pelo presidente do Legislativo, o deputado Vilmar Zanquin, que integra a base governista. E ao final dos debates que foram realizados em vários municípios do interior do Rio Grande do Sul, uh, no encontro em Porto Alegre, o Zanquim apresentou um documento chamado Marco Legal da Educação Gaúcha. E a partir daí, o governo apresentou cinco propostas. Bem
0: lembrado, Vic, são cinco propostas, mas você está se perguntando agora, mas peraí, eu estou ficando maluco, vocês falaram quatro. Exatamente, foram votados quatro projetos, porque um deles é uma proposta da emenda constitucional. Constituição, a famosa PEC. As PECs não podem ser enviadas em urgência, então ela segue aqui tramitando na Assembleia. Mas agora, até saindo um pouquinho do roteiro, a votação desses quatro projetos já serve como um alicerce, né? Como uma, como uma sustentabilidade que indicador, na verdade, que essa PEC, quando chegar aqui na Assembleia, vai ser aprovada. A PEC número 299 2023 trata sobre oferta de ensino e está na Comissão de Constituição e Justiça para aparecer. O texto estabelece a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, possibilitando, assim, a criação de escolas com um ensino fundamental apenas de anos iniciais ou apenas de anos finais. E amplia a oferta de educação na zona rural. Então eu estou me adiantando, né? A PEC está lá na CCJ e eu já estou conjecturando como ela vai ser votada em plenário. Afobado. Afo... Ah, precipitados.
1: Christian, um dos ah, debates. Christian, deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos debates sobre essa PEC é a chamada municipalização do ensino. A polêmica está em torno disso?
0: Ao acompanhar os debates, fique tudo indica que sim, né? Parece que sim uma PEC, essa PEC né, que a gente falou antes, ela altera a Constituição do Estado e um dos artigos que vai ser alterado é o 199 a Constituição diz o que? é dever do Estado garantir o ensino a emenda do governo muda esse texto que passaria, que passaria a ser da seguinte forma até vou ler aqui para não errar é dever do poder público isso abriria então o que? a possibilidade de atribuir ou dividir a responsabilidade com os municípios
1: e esse debate deve seguir aqui no Parlamento Gaúcho até a votação da PEC. Então, resumindo, dos cinco textos, foram aprovados quatro projetos para a área da educação. O deputado professor Bonato, que é da base governista, acredita que a aprovação representa um avanço.
0: Vamos a ele. Nós precisamos, é, com certeza, despolitizar mais a educação e construir um processo pedagógico com mais qualidade, com mais eficiência e com mais resultado, olhando para o desenvolvimento do Estado que passa pelo desenvolvimento humano, que passa pela educação necessariamente. Não é aqui uma, uma questão de ter poder político, não. O Conselho precisa ter a responsabilidade de alinhar o desenvolvimento,
1: verificar as ações, aprovar os grandes projetos que não estão alinhados com governos, mas que devem ser alinhados com o desenvolvimento da educação do no nosso Estado.
0: E agora na sequência, galera, a gente já escuta a deputada, a deputada não, né, a secretária estadual de educação, Raquel Teixeira, que acompanhou as votações no plenário.
3: Acho que esse é um dia histórico, é um marco realmente importante e a educação gaúcha está caminhando uh, e, e com certeza vai caminhar para ser cada dia melhor. Saio daqui muito feliz. Então a gente acabou de escutar a secretária da Educação.
0: Aliás, falando para vocês, para ti, né?
1: Sim. E agora a gente vai falar um pouco sobre as matérias. O que, que elas dizem? A primeira delas, o Projeto de Lei Complementar número 517 de 2023 institui o Marco Legal da Educação Gaúcha. É um texto extenso que define as normas de cooperação e colaboração entre o Estado e os municípios para implementação de estratégias para a educação. Define, por exemplo, que as crianças sejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental também estabelece que a oferta de vagas no ensino médio integral precisa aumentar
0: é bom a gente ressaltar aqui pessoal que isso aí são apenas alguns exemplos né? Pô, eu quero saber tudo que tá ali beleza, o texto completo pode ser acessado né? no portal da Assembleia vou dar o um endereço aí devagarinho para a galera anotar al.rs.gov.br barra legislativo também tem aquele negócio que auxilia a gente da minha idade o Google, tu conhece Victor? Já ouvi falar. Já ouvi isso falar. Uh, esse projeto deu bastante... Po... Outro projeto que deu bastante polêmica, na verdade, foi o 518 de 2023. Ele trata sobre o Conselho Estadual de Educação. O... A proposta define quem indica os conselheiros e quem pode ser conselheiro. A deputada petista Sofia Cavedon, novamente, explicou que a alteração na composição dele retira a autonomia da comunidade escolar pois o Magistério Estadual perdeu duas cadeiras e o governo passa a indicar 10 dos 20 conselheiros.
2: O Conselho Estadual de Educação passa a ser um órgão homologador das medidas do governo, porque perde completamente a sua autonomia, o Conselho. Tudo que ele decidir passa pela homologação da secretária. Ela tem 30 dias como ato discricionário exclusivo. É assim que está escrito para concordar ou não e homologar ou não a decisão do Conselho ela vai presidir o conselho quando ela estiver presente e ainda estabelece uma elitização, além de tirar professores, retirar a representação de pais e mães de professores privados, estabelece ensino superior para todos. Vejam, o nosso alunado da educação básica estadual é ensino médio. Então, nem pais e mães com ensino médio poderão estar no conselho, nem alunos, nem estudantes. Então, a deputada Sofia realmente está é, bem engajada. Tu
0: viu que quando ela falou, ela chegou a serguer, se né? E a, e, a, e a voz dela aumentou. Uh, <risos> Cristiano, me interrompendo, isso, como sempre. É, desculpa. É, Pode é, isso não é só no programa, é na vida, né? Não tu Sabe que é legal Vi que essa, essa sonora que a gente acabou de escutar, eu tive que ouvir umas duas, três vezes para entender o que mais ou menos a Sofia tentou dizer, né? Ela disse que alguns ali é, ficaram algumas... É, como é que eu vou dizer... É, como é que quando tu, tu coloca uma, algumas cláusulas, na real, né? Uhum. Que impedem que determinadas pessoas façam parte desse conselho. Foi mais ou menos isso que a, que a Sofia quis dizer, né? Com melhores palavras do que as minhas, obviamente. Segue aí, Vic. No, no, prometo não te interromper hoje, né? Amanhã já é outro dia. Depois do programa. É depois do programa.
1: Uh, também gerou bastante discussão o projeto de lei 519 de 2023, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino nas escolas públicas estaduais. E o texto cria regras para a administração das escolas e uma delas se refere à eleição da direção dos colégios. A Secretaria de Educação vai então fazer uma pré-seleção dos candidatos para depois haver a votação direta pela comunidade escolar. A regra desagrada os sindicalistas que protestaram
3: nas galerias.
0: E a gente também vai escutar a presidente do CEPERS, Helenir Schurft.
3: Então, só poderão concorrer aqueles que concordarem com o governo. Então, o governo, o braço do governo vai entrar muito forte dentro das escolas.
0: Uh, voltando aqui, né? o último a ser aprovado, quase sem discussão, foi o Projeto de Lei número 520 de 2023. Ele institui a Política Estadual de Educação Profissional e Técnica aqui no Rio Grande do Sul. A deputada Adriana Lara, inclusive, foi à tribuna para se manifestar. Vamos ouvi-la.
3: Frederico Antunes, aqui quero... Agradecer a sua sensibilidade e a da equipe de incluirmos essa emenda, porque ela foi em consonância do que as entidades que participaram dessa audiência proporam. A questão do acesso da escola técnica através, não vai ser apenas através de sorteio, a questão do empreendedorismo. Mas também é importante aqui, um dado muito interessante, Dados do SENAC, do SENAI, nós temos que a cada 10 alunos, a cada 10 alunos que participam e fazem o curso técnico, 7 no primeiro ano já conseguem uma vaga de emprego, ou seja, o futuro passa pelas escolas técnicas e pelo ensino profissionalizante para os jovens no Rio Grande do Sul.
0: Nesse momento, meu pai derrama uma lágrima porque ele é professor de escola técnica.
1: E, Christian, agora o próximo passo é que os projetos sejam sancionados pelo governador para entrar em vigor como leis estaduais.
0: Verdade, Vic Galera, esse foi o Simplifica Assembleia sobre os projetos do Executivo para Educação. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio. A gente volta na próxima semana com mais assuntos para explicar um pouco o trabalho da Assembleia. E a Vic, como ela gosta, vai falar toda a equipe que faz o programa com a gente.
1: Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Na operação de câmera, Josemar Silva. Na operação e edição de áudio, Matheus Araújo. Na edição de vídeo, André Hernandes. Obrigada, até a próxima. Valeu, Cristian. Tchau.
0: Esse foi o podcast Simplifica a Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.